0: Les cours du Collège de France, milieu biblique, Thomas Romer. Bonjour, euh, nous devons brièvement terminer euh, sur la formation du Pentateuch avant qu'on arrive à ce que j'ai annoncé pour ce cours, à savoir la formation de Nevi'im, mais Nevi'im pour l'ensemble des livres prophétiques selon le canon euh, hébraïque. Donc je vous ai dit la semaine dernière que ce schéma des quatre sources que les uns et les autres ont peut-être... Euh, Connu, appris, appliqué, que ça a été mis en question et que ce n'est plus du tout, euh, comment dire, le dernier cri dans les recherches sur la formation du Pentateuch. Je vous ai montré pourquoi un certain nombre de chercheurs ont montré que c'est difficile. Déjà de dater le yavis sous Salomon, euh, de séparer vraiment les textes en Yaviste et Eloïste, même la question est-ce qu'on peut utiliser le nom divin pour euh, répartir des sources, puisqu'il y avait un nom propre et Elohim un nom générique. Euh, <coughs> et tout cela, en fait, pose problème et donc a été mis en question. Donc, euh, ce que je vous ai dit la semaine dernière, c'est que euh, les conséquences des mises en question à partir des années 1975, ben, les conséquences, c'est qu'il n'y a pas de consensus. Donc ça, je vous le dis, et je pense qu'il faut vivre avec cela. Il faut vivre avec cela. Je sais que si vous faites des études au Nouveau Testament, vous avez la théorie dite synoptique, avec la source Q, Marc comme l'évangile le plus ancien, Luc et Matthieu qui ont leur sondergout. Mais tout le monde accepte ça, donc c'est très bien. Pour la Bible hébraïque, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas un modèle qui est accepté par tout le monde. Donc ça, je pense, il faut le dire très ouvertement, autrement on sera démagogique. Donc, euh, je vous ai mis ce schéma des quatre sources qui est euh, par la majorité au moins de la recherche européenne, considérée comme n'étant plus vraiment efficace. Néanmoins, euh, vous allez voir, il y a quand même des, des gens qui continuent à travailler avec cela. Euh, je vous ai dit, il n'y a pas de nouveau consensus, il y a quand même un certain accord... Commençons avec les choses positives. Il y a toujours des nouvelles positives, des nouvelles négatives. Alors, les choses positives, c'est qu'il y a un certain accord, euh, qui n'est pas unanime, mais quand même euh, presque, qu'il y a des textes P, des textes des prêtres. Euh, ça, tout le monde est d'accord. Après, pour le définir, vous allez voir, c'est un peu plus compliqué. Presque tout le monde est aussi d'accord pour dire que euh, il y a euh, une euh, situation particulière du Deutéronome qui ne peut pas être expliquée comme les autres livres du Pentateuque. Donc là-dessus, je pense on peut dire qu'il y a un certain accord. Maintenant, la théorie documentaire, qui, à mon avis, n'est pas efficace pour expliquer euh, la formation du Pentateuque, elle est quand même encore utilisée. Elle est utilisée euh, de trois manières différentes. Il y a le modèle de Von souvenez-vous, du yaviste comme théologien qui a écrit à l'époque de Salomon. Tout récemment est sorti un livre en français de Alfred Marx, ancien professeur de l'Université de Strasbourg, La stratégie identitaire de l'Israël antique, qui pense en effet que la première mise par écrit d'un sorte de mini-pentateuch, c'était le yaviste sous Salomon. Bon, il ne disons, disons, suit pas trop ce qu'on dit au niveau de l'archéologie, mais enfin, donc il continue à travailler avec un Yaviste Salomonien. Après, il y a des chercheurs qui reviennent d'une certaine manière à Wellhausen, qui disent oui, le Yaviste, l'Éloïste, on ne sait pas trop toujours les mais il y a quand même ces documents et il faut les dater quelque part euh, durant la monarchie 8e siècle, grosso modo. Euh, ça, c'est Ron Handel de Berkeley et Jan Yosten qui viennent d'écrire un livre, How Old is the Hebrew Bible Bon, Ça peut aussi vous intéresser. C'est par rapport aussi à ce qu'on a discuté, la datation linguistique est ce qu'on peut utiliser, la linguistique, pour dater les textes. Eux, ils sont plus, euh, plus optimistes, disons, que moi. Et finalement, ça c'est la variante la pire à mon avis, c'est ce qu'on appelle les néo-documentarians. Eux-mêmes, ils s'appellent néo-documentarians. Pour moi, c'est incompréhensible, mais je vais quand même vous présenter cette théorie. Donc en fait, ils reviennent à l'idée qu'il y a quatre sources, et ils disent, en fait, le chef de file, c'est Baruch Schwartz de l'Université hébraïque de Jérusalem et puis suivi de ces élèves qui sont maintenant à Yale et à Chicago, Joel Baden et Jeffrey Steckert. Donc, l'idée, c'est qu'on peut, en effet, repartir tout le pentateuque en quatre sources. Et puis, il ne faut rien d'autre. Les sources, on peut les reconstituer presque mot à mot. Il y a juste un rédacteur qui, parfois, les combiner, mais très, très peu. Et puis, on ne sait pas quand et on ne sait pas comment. Et dans quel contexte rien, On ne peut rien dire. Donc l'idée, c'est un peu l'idée, presque, ce que je soupçonne, mais ça c'est mes soupçons, ce que je soupçonne, c'est un peu l'idée d'une sorte de, de source inspirée, euh, puisqu'on ne peut rien dire, donc théoriquement Moïse peut aussi les avoir écrits, hein, puisqu'on ne peut rien dire sur le plan historique, donc les quatre sources qui tombent comme ça du ciel, et qu'un rédacteur met ensemble. Je suis un peu polémique, je vous l'avoue, euh, mais je n'arrive pas à comprendre. Et puis, ils disent toujours, « Vivi, on peut les reconstruire. » Mais on n'a jamais vu un livre où ils sont reconstruits. Donc, j'attends toujours que quelqu'un me fournit. Alors, ils, ils prennent des petits morceaux hein, euh, où ça peut plus ou moins marcher, mais l'ensemble du Pentateuch... Euh, voilà. Ben, on verra. Ce qui est intéressant pour la petite histoire, c'est que... Vous savez, très longtemps, Wellhausen était considéré comme antisémite, je vous ai dit ça. Et maintenant, pour Baruch Schwartz, Wellhausen, c'est le plus grand héros de l'exégèse biblique. Comme ça, les perceptions peuvent changer. Voilà, donc il y a quand même des gens qui y travaillent, mais de manière très très différente. donc Vous voyez, même à l'intérieur de ce qu'on appelle la théorie documentaire, il n'y a pas vraiment de, de consensus. Et puis, il y a des gens, et ça, je trouve très, très perturbant, qui continue à parler du Yaviste, mais dans un sens totalement différent que dans la théorie traditionnelle. Il y a Christophe Levin euh, qui dit oui, le Yaviste, en effet, il, il travaille à l'époque babylonienne, mais c'est un rédacteur en fait qui intègre des textes plus anciens, et puis qui plus tard est lié à P, à, au sacerdotal. Et après que P et le Yaviste sont liés, la moitié du Pentateuque n'existe pas encore. Donc tout le reste, c'est post post-P, post-J. Et donc, en fait, c'est un modèle très, très différent. Un modèle encore plus différent, c'est celui de Reinhard Kratz, de Göttingen, donc euh, lointain successeur de Wellhausen. Lui, il l'appelle Yaviste, c'est lui qui combine les histoires des origines, donc euh, Genèse 1 à 11, et les histoires des patriarches. Ça, c'est seulement Yaviste. l'éloïste ce serait celui qui fait le lien entre l'Exode, le désert, le Sinaï, la conquête. Et puis le yéhoviste, c'est lui qui met tout ensemble. Mais ça n'a rien à voir avec la théorie traditionnelle. Donc c'est un peu, du coup, on lit yaviste et mais on ne sait plus très bien de quoi les gens parlent. Donc si vous lisez ces choses-là, ben, il faut d'abord essayer de comprendre de quoi ils parlent. Donc du coup, il me semble qu'il faut arrêter de parler du yaviste de l'éloïste, oublions-les une fois pour toutes. Et parlons, c'est moins sexy, je suis d'accord, mais parlons simplement des textes P, puisque là, tout le monde est d'accord, presque, et des textes non P, pré-P, post-P. Après, on peut encore essayer de les différencier, mais parler de yaviste de manière très différente de ce qu'on avait dit avant me semble quand même très, très différente. Donc, la tendance Actuel, pour ceux qui ne euh, suivent plus la théorie documentaire, c'est en effet, si vous regardez euh, les publications, c'est des combinaisons de toutes sortes de modèles. Euh, on reprend des choses de la théorie documentaire, mais aussi de la théorie des fragments, euh, des rédactions. Je vais vous montrer cela en détail. Euh, on reconnaît que beaucoup de traditions, comme l'histoire des origines, l'histoire des patriarches, L'histoire de Moïse, c'est à l'origine des traditions indépendantes qui n'étaient pas reliées d'emblée par un yaviste ou euh, par un hénoniste. Et donc, ensuite, l'assemblage de ces fragments se fait par deux grands milieux rédactionnels. Là, on retrouve l'école sacerdotale et d'autres vont continuer à parler d'une école ou d'un milieu deutéronomique. Vous verrez ça dans quelques minutes. Alors, je vous ai dit « P. tout le monde est d'accord ». On n'est pas d'accord sur la fin de paix. Où est-ce que le document sacerdotal s'arrête Vous allez voir, ça a des significations, des conséquences très importantes. La version traditionnelle, disons, ou la position traditionnelle, souvent, c'est de dire que paix s'arrête quelque part dans l'histoire de la mort de Moïse, en Deutéronome 34. Josué, fils de Noun, donc, donc Mo, Moïse meurt, et puis après on dit Josué, fils de Noun, était rempli l'esprit de sagesse, et les Israélites lui obéirent et se conforment aux ordres que Yahvé avait donnés à Moïse. Mais est-ce que ça, c'est une bonne fin Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'on parle de Josué Donc, on, ces versets-là, on a plutôt l'impression que ça continue. Alors, bon, quelqu'un a vu ça, Christian Freifel a dit, bon, alors il faut enlever Josué, donc finissons, verset vite. Les Israélites pleurèrent Moïse pendant 30 jours dans les plaines de Moab, puis les jours des pleurs et des deuils sur Moïse arrivèrent à leur fin. Est-ce que ça, c'est une bonne conclusion Pas vraiment. Alors, il y a des gens qui disent, bah oui, parce qu'il faut revenir à l'Exatuk et de voir la fin de paix, par exemple, au Josué 18. Toute la communauté, Eda, c'est vraiment un terme sacerdotal, toute la communauté des fils d'Israël s'assembla à Shiloh ou à Silo et on y installa la tente de la rencontre. Le pays leur était soumis. Ah, elle dit c'est magnifique. Pourquoi Le pays leur était soumis, ça vous rappelle quoi C'est la première euh, histoire de la création, au Genèse 1. Soumettez-vous la, la terre. Hein la terre ou le pays, Eretz, c'est la même chose en hébreu. Ah, donc, on a un magnifique encadrement. Soumettez-vous la terre, le pays leur était soumis. C'est bien, hein Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas pour deux ou trois raisons. D'abord, après le déluge, le commandement de soumettre le pays ou la terre n'est plus répété. Ensuite, ici, c'est bien le pays, ce n'est pas la terre entière comme c'est en Genèse 1. Et troisièmement, pour la première fois, on parle de Silo. Le Silo, le sanctuaire de Silo, on n'a jamais entendu parler avant. Donc ça veut dire Silo ici, ça va préparer l'histoire de Samuel, l'histoire de l'arche dont on a parlé l'année dernière. Donc, ce n'est pas non plus une conclusion. Alors, qu'est-ce qu'on a comme alternative À une alternative radicale, c'est de dire qu'on finit à la fin du livre de l'Exode, avec la construction du sanctuaire, comme le dit Thomas Pola, hein qui dit, en effet, 40, Moïse se mit à l'œuvre, il fit exactement ce qu'il avait lui a dit, le premier mois de deuxième année, le premier jour du mois, Moïse acheva, comme Shabbat, Moïse acheva tous les travaux. Et on a souvent vu qu'il y a des parallèles entre Genèse 1 et Exode 40. Et d'ailleurs, c'est aussi quelque chose qu'on peut observer dans des récits de création. et Elish, dont le professeur McKenzie vous a parlé la semaine dernière, le récit de création euh, mésopotamien, après que Marduk a créé les cieux et la terre, il reçoit son sanctuaire. À Ugarit, Baal, lorsqu'il a battu Yam, le dragon de la mer, il obtient son palais. Hein Donc, il y a une sorte de diptyque entre le dieu créateur et puis la construction de sanctuaires pour ce dieu créateur. C'est très bien, ça. Mais ce qu'il manque c'est que le culte y avait, est installé dans son sanctuaire, mais le culte n'est pas encore établi. C'est pour cela que certains disent il faut peut-être le chercher dans le Lévitique. Et dans le Lévitique, en effet, vous avez l'installation des, des ordres sacrificiels, quels sont les différents types de sacrifices, et surtout au chapitre 9, 8 et 9, là, Consécration de Aaron et de ce fils par Moïse. Une fois, ils sont consacrés, ils sortent du sanctuaire. Qu'est-ce qu'on a la, Le caveau, la, la gloire de Yahvé apparaît devant tout le peuple. Tout le peuple vit cela. Ils crièrent de joie et ils se jetèrent face contre terre. C'est pas mal comme conclusion. Donc, c'est une possibilité. Une autre possibilité, suggérée par Matthias Köckert et aussi Christophe Nyon de Lausanne, c'est de dire. Pourquoi pas aller jusqu'à la purification du sanctuaire Parce qu'en Lévitique 16, ce qu'on appelle le Yom Kippour, le jour du pardon, l'idée c'est que chaque année, le prêtre sanctifie le peuple et le sanctuaire. Et donc l'idée c'est en effet que ce récit c'est quelque chose qui peut en effet avoir de la validité perpétuelle parce que cette sanctification elle peut se faire de manière perpétuelle. Et à partir du chapitre 17... On a en effet une autre collection de lois qu'on appelle souvent la loi de sainteté, qui s'adresse non plus tellement au peuple, mais au peuple entier. Donc l'idée de se dire, Lévitique 16 est une conclusion de la version sacerdotale primitive, me semble tout à fait plausible. C'est difficile de choisir entre Lévitique 9 et 16, peut-être aussi ça se fait en deux étapes, hein, c'est possible, mais aujourd'hui, il y a quand même... Plutôt cette tendance de dire que la première version de P de l'écrit sacerdotal se termine dans le livre du Lévitique, ce qui pose une autre question, laquelle Qu'est-ce qu'on fait avec le livre des Nombres où il y a aussi des textes sacerdotaux Mais probablement, ceux qui ont suivi le cours sur les nombres, on a vu que c'est des textes en fait assez différents qui sont certainement liés au milieu des sacerdotes, des prêtres, mais qui ne faisaient pas partie du premier écrit. Donc je pense qu'il faut en effet avoir à l'origine un, comment il faudrait dire, un triteuc, triateuc, tritoteuc, je ne sais pas, les hélénistes vont me le dire après. Donc en fait, un ensemble de trois livres, Genèse, Exode, Lévitique, édités sous l'égide des prêtres. Et cela fait totalement sens parce que la composition sacerdotale, du coup, devient quelque chose de très cohérent. D'abord, on se rend compte que, pour eux, entrer dans le pays, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est quoi Ce qui est important, c'est d'avoir un certain nombre de rites qui permettent, en effet, à dire son identité partout, d'une certaine manière. En Genèse 1, ça commence, nous avons eu la conférence la semaine dernière, euh, <coughs> où le Shabbat en fait, est déjà inscrit dans l'ordre des sept jours hein, et il sera révélé dans le document sacerdotal à Israël dans l'histoire de la manne en exode 16. Mais il, en fait, il est là depuis la création du monde. Donc le monde, sans le savoir, vit selon le rythme de la semaine. Et c'est possible, peut-être que c'est eux qui ont inventé la semaine. C'est très compliqué cette histoire, mais c'est possible. Ensuite, après la fin du déluge, on a l'interdit du sang. L'interdit du sang, la possibilité de la consommation de la viande dans un contexte sacrificiel. Ça, c'est aussi considéré par les auteurs sacerdotaux comme devant s'appliquer à l'ensemble de l'humanité post-diluvienne. Et puis ensuite, nous avons la circoncision qui est donné comme signe de l'alliance à Abraham et qui est encore plus grand que seulement Israël, parce que c'est toute la descendance d'Abraham et tous ceux, donc ce n'est pas une question ethnique, donc tous ceux qui sont dans sa maison. Et c'est seulement à partir de l'Exode qu'il y a des rituels <coughs> qui concernent seulement Israël, à commencer par la Pâque, et puis le culte sacrificiel et les interdits alimentaires dans le Lévitique. Donc, ça veut dire, en effet, que tous ces rites sont institués dès les origines, hein, en dehors de toute structure étatique, ce qui correspond aussi à la situation de l'époque perse, où, en effet, on vivait dans l'Empire perse, mais on n'avait pas, en fait, de roi euh, ni de d'état euh, de manière autonome. Et cette construction-là va s'accompagner de ce qu'on peut appeler ce n'est pas dans le texte, c'est une interprétation, mais ce qu'on peut appeler un monothéisme inclusif. Pour les auteurs sacerdotaux, euh, le monothéisme est certes quelque chose auquel ils tiennent, mais c'est inclusif. Comment ils font ça Ils vont en effet avoir trois noms divins qui vont marquer trois étapes différentes, trois moments de la révélation, si on peut le dire. Dans l'histoire de Genèse 1, vous vous souvenez peut-être, Dieu a appelé Elohim. Hein Elohim, qui est un singulier et un pluriel. Et ça, c'est le nom pour toute l'humanité. Donc, euh, ce Elohim inclut en lui-même la diversité des dieux. Ensuite, pour Abraham, Dieu se révèle, si on <coughs> prend Genèse 17, et aussi ce que dit Exode 6, en tant que El Shaddai. Et c'est seulement à Moïse, et donc via Moïse à Israël, que Yahvé va révéler son vrai nom. Mais ça veut dire, en effet, que le seul privilège d'Israël pour paix, c'est de connaître le vrai nom de Dieu. Mais les autres dieux, pardon, les autres peuples qui parlent de Elohim ou de El Shaddai, selon le concept des auteurs sacerdotaux, ils vénèrent le seul, même dieu sans le savoir. Et peut-être ça prépare déjà d'une certaine manière le tabou de prononcer le nom de Yahvé. Israël a ce privilège, mais il ne faut pas qui l'en profite parce qu'en effet, pour P, c'est juste quelque chose qui est révélé à Moïse, mais l'humanité entière est d'une certaine manière solidaire dans la vénération de Elohim, qui est un terme que P utilise souvent. Donc voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui sur la composition sacerdotale. Ce qui est aujourd'hui également beaucoup souligné, et ça me semble aussi important, c'est que nous avons dans le Pentateuch deux grands récits des origines, si on parle du peuple. Une origine généalogique, qui sont les patriarches. On est Israël parce qu'on descend d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Et un mythe d'origine qui est celui de l'Exode. On est Israël parce que on observe les termes du de l'alliance que Moïse a conclue pour le peuple avec Yahvé. Donc l'indépendance de ces deux, <coughs> deux ensembles, on le voit encore dans l'Exode. En Exode 3, lorsque Moïse est appelé par Dieu, et Dieu lui dit « Je suis descendu pour délivrer le peuple de la main des Égyptiens, le faire monter de ce pays vers un bon, vaste pays, vers un pays où coule le lait et le miel, vers le lieu du Cananéen. » du Hittite, la Maurite, le Vite et le Jébusite. » On a l'impression que le pays est introduit comme si on n'avait jamais parlé de ça. Il ne dit pas c'est le pays que je promis à Abraham, à Isaac, à Jacob. Dans le récit premier, donc il y a en effet euh, <coughs> le pays est inconnu. Donc <coughs> ça montre en effet que les patriarches et l'Exode, c'était deux mythes d'origine indépendants l'un de l'autre. Et ça, ça a été en effet... On remarqué depuis longtemps, mais seulement on voulait toujours dire que le lien était fait déjà par le yaviste ou par l'éloïste. Aujourd'hui, on a plutôt tendance à dire que le premier qui fait ce lien, et ça nous ramène à ce qu'on vient de discuter, entre les patriarches et l'Exode, c'est qui C'est P, c'est le milieu sacerdotal. C'est eux qui font le lien, notamment dans un texte en Exode 2, où en effet, on raconte l'oppression du peuple et puis il est dit que Dieu, Elohim, entend les gémissements du peuple et se souvient de sa bérite, son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. C'est-à-dire l'Exode est désormais motivé par l'alliance avec les patriarches. Encore, le même texte que je viens vous montrer, où en effet Dieu fait aussi le lien entre Moïse et les patriarches, nous disons vice. Pour, les, pour toi, je suis Yahvé, mais pour les patriarches, c'était déjà là comme El Shaddai. Donc là, on a vraiment un lien littéraire qui fait une liaison entre l'histoire des patriarches et l'histoire de l'Exode. Donc En fait, il y a deux mythes d'origine, séparés et reliés, mais tardivement. Et vous pouvez réfléchir, il y a beaucoup de cultures, de civilisations, on a plusieurs mythes des origines. Je vous laisse réfléchir à combien de mythes d'origine il y a en France, il y en a beaucoup... La Saint Jeanne Jean d'Arc et... Après pour les lier ce n'est pas toujours facile mais. Bon. Voilà donc pour terminer, il y a des chercheurs qui nous proposent donc du coup toutes sortes de modèles, je vous montre quelques-uns euh, qui sont un peu, euh, un peu consensuels pour ceux qui euh, peut-être abandonnent la théorie documentaire. C'est un modèle de Erhard Bloom qui montre en effet qu'à l'origine, il y a des récits indépendants, notamment des patriarches, de l'Exode, etc. Le premier qui fait une sorte de proto-Pentateuch serait pour Blum une composition du style Deuteronomique qui prend le récit de Moïse, mais pas encore les patriarches, pour le lier avec le deutéronome et l'histoire deutéronomiste dont je vous parlerai dans un instant. Et puis c'est la composition sacerdotale qui, d'une certaine manière, met ensemble pour la première fois toutes les traditions du Pentateuch. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord en ce qui concerne le livre des nombres, mais ce n'est pas important. Je vous montre encore un autre modèle. Voilà, les Allemands ils aiment bien de faire des schémas comme ça. Donc ça, c'est Eckhart Otto. Alors Lui il insiste beaucoup plus sur le fait que dont nous avons aussi déjà parlé, que vers la fin, il y a cette compétition entre le hexateuch et le pentateuch. Donc il trouve en effet des textes qu'il attribue à ces deux rédacteurs. Il pense aussi que le document des prêtres fait le premier le lien entre origine patriarche et Moïse. Et puis, de l'autre côté, le milieu deutéronomique fait d'abord deutéronome Josué. Après, euh, tout est lié dans l'hexateuque. Et ensuite, dans le pentateuque, on va couper Josué, comme vous vous souvenez, du deutéronome. Donc, vous voyez, ces modèles ne sont pas tout à fait identiques, mais on peut les, on peut les faire cohabiter. Mais même dans les sens exacts, comme vous voyez, les modèles ne sont pas toujours non plus exactement les mêmes d'un chercheur à un autre. Et donc, quelle conclusion Est-ce qu'on va vers un nouveau paradigme Je pense qu'on est plutôt dans une situation post-paradigme, donc je ne sais pas si un nouveau paradigme va vraiment un jour s'installer. Je ne sais pas si c'est souhaitable. Il y a d'abord, comme je vous ai dit, des acquis du paradigme vélozénien, le texte P, le statut du Deutéronome, il y a aussi un certain consensus sur le fait qu'il y a une chronologie relative en ce qui concerne les trois grandes collections législatives le Code d'Alliance, le Deutéronome, le Code des saintes On est aussi quand même d'accord sur l'importance de l'époque perse pour la mise ensemble de toutes ces traditions. Donc, ça, je pense, c'est très bien. Et je pense. Ce qu'il faudrait peut-être prendre plus en considération, ce qu'on n'a pas vraiment fait, c'est la diversité des différents livres du Pentateuch. Parce qu'on parle toujours du Pentateuch, mais c'est très difficile, ça va, à partir de quand le Pentateuch, en tant qu'un seul rouleau, existe-t-il Peut-être à Qumran encore que ce n'est pas si clair. Et quand on fait l'histoire de la recherche, on se rend compte, en effet, que toutes ces théories documentaires, ça a toujours été, en effet, appuyé sur des études du livre de, de la Genèse. On a toujours fait la Genèse, après on était trop fatigué pour aller vers les autres livres, pour y a quelques exceptions comme Velausen et tout ça, mais ça a toujours commencé avec, avec la Genèse. Et du coup, on peut se poser la question si certaines théories s'appliquent mieux à tel ou tel livre de la, de la Torah il n'y a peut-être pas un modèle qui s'applique à l'ensemble de la Torah. Je vous ai, dans d'autres cours, j'ai essayé de montrer que les nombres, par exemple, c'est très très différent de ce qu'on a dans la Genèse. Donc il faut peut-être abandonner l'idée d'avoir un seul modèle pour l'ensemble de la formation du Pentateuch. Voilà. Alors maintenant, passons au Nevi'im. Là aussi, c'est compliqué. Euh, D'abord, ce qui est très étonnant, et ce qui demande explication, c'est le fait que, dans le canon hébraïque, les en fait regroupent des livres qui ont des caractères assez différents. On distingue, depuis le Moyen Âge, les prophètes antérieurs, ce qui, dans les Bibles chrétiennes, deviennent les livres historiques, Josué, Juge, Samuel et Roi, et les prophètes dits postérieurs, les trois grands prophètes, et puis le rouleau des douze. Et la question, en effet, pourquoi est-ce qu'on a mis ces deux parties ensemble Pour quelles raisons Ce n'est pas très évident, a priori. Alors, il y a plusieurs raisons. D'abord, on observe que dans les livres dits historiques, les prophètes jouent un rôle important, surtout si vous arrivez au livre des rois. Dans le livre des rois, il y a autant des histoires sur les prophètes que sur les rois, notamment Élie et Élisée. Ensuite, il y a quand même un certain lien thématique. Donc, Vous savez que les livres de Josué jusqu'à Roi vont jusqu'à la destruction de Jérusalem, sur la catastrophe. Et dans les textes des livres prophétiques, il y a à la fois des oracles de destruction, c'est-à-dire les oracles de jugement, Yahvé va détruire Samarie, va détruire Jérusalem, mais il y a aussi des oracles de... Restauration hein, des oracles de salut qui pourrait être lu comme une suite, d'une certaine manière, de la première partie. Et puis, troisième euh, troisième observation, il y a des liens stylistiques. Il y a certains livres prophétiques, on va le voir, notamment Jérémie, qui a en grande partie le même style que dans le livre des Rois. C'est pour cela, déjà, dans le Talmud, on avait dit que Jérémie est l'auteur des rois. Ça, c'est très curieux parce que normalement, on a d'autres raisonnements dans le Talmud. Donc pourquoi, dans le Talmud, on va en effet attribuer les livres des rois au prophète Jérémie Mais commençons par la première partie, les livres historiques. Comment ces livres historiques se sont constitués, et puis on va voir comment ils ont été liés avec les livres prophétiques. D'abord, il faut en effet euh, parler du livre du Deutéronome. Le livre du Deutéronome, c'est un livre de charnière. Pourquoi Parce que ça se termine avec la mort de Moïse, donc aujourd'hui, comme vous le savez, c'est la fin du Pentateuch. Mais si vous lisez le livre du Deutéronome, vous allez observer qu'il y a beaucoup de choses qui annoncent la suite. On dit vous allez traverser le Jourdain. Lorsque vous aurez chassé la population du pays, lorsque vous serez installé, Josué va en effet devenir le successeur de Moïse, comme c'est annoncé dans le Deutéronome Et il y a un certain nombre de commandements qu'il faut en effet accomplir lorsqu'on est dans le pays. Et si vous regardez dans le livre de Josué, tout cela en effet et repris la traversée du Jourdain, la conquête, la confirmation de <coughs> Josué comme successeur de Moïse, et puis l'accomplissement d'un certain nombre d'ordres. Donc, c'est ça ce qui fait que euh, le livre de Josué est très proche du Deutéronome, et certains ont pensé à l'Exateuch, hein, vous vous souvenez. Mais ces liens avec la suite, ils ne sont pas limités au seul livre de Josué. Il y a aussi des liens dans le Deutéronome avec des livres suivants. Par exemple, en Deutéronome 6, on dit qu'il faut faire attention de ne pas oublier Yahvé, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, lorsque vous êtes dans le pays. Il ne faut pas suivre les autres dieux, hein, parce qu'autrement, la colère de Yahvé va s'enflammer. Et c'est exactement mot à mot, donc je vous ai mis les mêmes couleurs, ce qui arrive au début du livre des juges. On dit une fois le peuple est dans le pays. Ils abandonnent Yahvé, hein, ils suivent d'autres dieux, et la colère de Yahvé euh, s'enflamme contre Israël. Vous avez dans le Deutéronome, également au chapitre 17, ce qu'on appelle la loi concernant le futur roi, où il dit qu'il ne faut pas qu'il aille trop de femmes, qu'il ne fasse pas de négoce avec des chevaux, qu'il fasse une copie de la loi qu'il faut lire dans le temple. Et puis tout ça, évidemment, fait allusion à plusieurs rois, à David et Salomon qui avaient un peu trop de femmes, Salomon qui fait son commerce de cheval avec l'Égypte, et puis évidemment le roi Josias qui se fait une copie de la loi comme le Deutéronome le dit déjà. Et finalement, vous avez encore, à la fin du Deutéronome, dans cette série de malédictions, vous avez cette mise en garde, si vous n'obéissez pas à la loi de Yahvé, « Vous serez déportés de ce pays et vous allez retourner en Égypte. » Et c'est exactement ce qui arrive à la fin du Livre des Rois, où, après la destruction de Jérusalem, on raconte la déportation d'une partie du peuple à Babylone et on dit que le reste du peuple s'enfuit en Égypte par peur des Babyloniens. Donc, en fait, la malédiction de Deutéronome 28, se termine à la fin du livre des rois. Donc, comment faut-il expliquer ça Ces liens, ils existent, on ne peut pas les nier. Alors, je reviens toujours un peu au même. Il y a aussi évidemment le fait que ces livres montrent un peu le même style que le Deutéronome. Ce n'est pas seulement thématique, les liens. Il y a aussi un style, un style que certains appellent un peu baroque. Hein. « euh, Prends garde de ne pas euh, t'éloigner du Seigneur ton Dieu, toujours ton Dieu, votre Dieu. » Et ce même style, en fait, vous allez le trouver dans le Deutéronome et dans le livre historique. Alors, je reviens, mais très brièvement, à Spinoza. Donc, vous voyez, on ne peut pas faire... <rire> Spinoza qui avait déjà dit, en effet que tous ces livres sont l'ouvrage d'un seul historien qui se proposait d'écrire les antiquités juives depuis le temps le plus réculé jusqu'à la première dévastation de Jérusalem. Donc vous vous souvenez, devet on avait également déjà vu, qui avait parlé en effet que le Deutéronome va imprégner, va en effet fournir le style dans lequel sont écrits les livres suivants. Donc il parlait d'un style deutéronomiste en relation avec le Deutéronome. Mais on était bloqué depuis très longtemps à cause de l'idée de l'hexatec. Parce qu'on pensait qu'il y avait un hexatec, donc on ne pouvait pas voir le lien entre le Deutéronome, Josué, vie, mais pas les livres suivants. Donc du coup, Ewald avait dit non, il y a deux grands ensembles, l'hexatec et le livre des rois, qui contiennent différentes rédactions de Deutéronomistes. Ewellhausen avait dit aussi vie. Il y a plusieurs rédactions d'autoronomistes dont juge et roi, mais personne ne sait les distinguer. Alors qu'il était si fort à distinguer le yaviste, l'héloïste et P pour les livres des rois, il ne voulait pas. Et puis c'est aussi un peu lié, je pense, au fait qu'à l'époque, tout le monde était fasciné par le Pentateuch. Le reste intéressait moins. Donc, Velhausen, il prend deux pages pour à des, des rédactions d'autoronomistes. Mais, dit-il, d'où ils viennent, pourquoi ils sont là, euh, nul ne sait. Alors, ça va changer, en fait, en plein Deuxième Guerre mondiale avec martin Martinaute, je vous en ai parlé déjà un tout petit peu au moment du Pentateuch, Martinaute va d'abord travailler sur le livre de Josué. Et il va voir que Josué, dans sa forme actuelle, euh, il peut pas être là, continuation des sources du Pentateuch. Donc, il va dire, en fait, Josué, les récits, c'est très différent, euh, pas, on ne peut pas parler d'un hexateuch. Et en 1943, il va écrire un livre qui s'appelle « Überlieferungsgeschichtliche Studien », donc des études de l'histoire de la transmission. Ça, c'est les Allemands qui savent faire des longues phrases. Vous avez compris donc, euh... Et c'est dans ce livre-là donc en plein Deuxième Guerre, il est à Königsberg, euh, il est malade, je ne sais plus trop bien, donc il prend son temps pour écrire ce livre, euh, où il va en effet, ce qui est très bien, parce que si vous lisez ce livre, malheureusement ce n'est pas traduit en français en anglais, il y a très peu de notes, il avait très peu de livres. Aujourd'hui on dirait une thèse comme ça, on la rejette, parce qu'il n'y a pas toute la bibliographie. Mais à l'époque, il a peut-être dix livres qu'il cite, mais c'est un des livres le plus importants de l'histoire de l'exégèse du XXe siècle. Donc voilà. Donc dans ce livre, il invente ce qu'il va appeler l'histoire deuteronomiste. Et ça, c'est à mon avis une découverte majeure, qui évidemment va être contestée aussi, bien sûr. Mais à mon avis, ça reste une découverte majeure. Il va dire en effet que les livres du Deutéronome Jusqu'aux deux rois sont l'œuvre d'un seul auteur qu'il va appeler le Deutéronomiste hein, qui aurait, en effet, regroupé après la destruction de Jérusalem toutes sortes de traditions pour en faire une histoire compréhensive allant de Moïse jusqu'à l'exil babylonien. Et il observe, en effet, il dit « Bon, de toute façon, tout le monde est d'accord » qu'il y a des textes d'eutéronomistes dans les livres dits historiques. Mais comment les expliquer, ces textes Et c'est là une découverte assez importante qui reste valable jusqu'à aujourd'hui. Il observe, en effet, quand on lit ces livres, on observe qu'à des moments charnières, vous avez des grands discours. Des grands discours, soit des personnages importants qui sont là, Soit, quand il n'y a pas de personnage important, des sortes de voix off euh, de l'auteur lui-même, hein, des discours anonymes, des commentaires, si vous voulez. Et si vous regardez ces, ces discours, hein, ben vous voyez comment, en fait, on va, avec ces discours, construire une histoire et diviser cette histoire en différentes époques. C'est vraiment très beau, regardez ça. Euh... Il y a le premier... Évidemment, le Deutéronome, comme par hasard, le Deutéronome, en tant que livre lui-même, est construit comme un discours. C'est presque le modèle pour la suite. Le Deutéronome est un grand discours de Moïse. Et à la fin du discours, il y a déjà l'annonce de l'exil. Après, l'histoire de la conquête est encadrée par deux discours. Un discours de Dieu à Josué, où l'installe comme successeur, et puis à la fin, en Josué 23, le discours d'adieu de Josué qui termine l'époque de la conquête, où il dit Mais faites attention, si vous obéissez pas, ben, euh, l'exil va arriver. Ensuite, l'époque des juges. Alors là, il n'y a pas un orateur, donc c'est le deutéronomiste lui-même qui présente l'époque et qui dit, en effet, comme l'a vu tout à l'heure, c'est une époque de euh, <coughs> désobéissance et <coughs> une époque donc perturbée qui se termine non pas à la fin du livre des juges, mais en 1 Samuel 12, avant un discours, avec un discours de Samuel qui est considéré en fait comme le dernier des juges. Donc les séparations d'époque, ça ne correspond pas forcément au livre. Et puis, le début de la monarchie, donc en fait, ce testament de Samuel jusqu'à un roi vite va en effet délimiter les débuts de la monarchie, Saül, David, Salomon. Époque qui se termine en 1 roi 8 avec le discours de Salomon au moment de l'inauguration du temple. Où Là aussi, il dit bah, il faut écouter, sans ça, bah, vous allez être déportés. Puis vient l'époque des deux royaumes qui est délimitée ensuite en 2 rois 17 de nouveau par un discours, un discours anonyme du Deutéronomiste qui explique pourquoi le royaume d'Israël a été détruit hein, et... <coughs> que cela pourra arriver aussi à Judas s'ils si n'obéissent pas. Et finalement, en deux rois 25, et c'est ça ce qui est intéressant, à la fin, à la fin, il n'y a pas de discours. Pourquoi Il n'y a pas de commentaire conclusif. Hein il n'y a pas. Dit simplement que le dernier roi, Yuyakin, qui était déporté dans la prison babylonienne, il va sortir de sa prison. On reviendra là-dessus. Donc en fait, Notre va dire, voilà, c'est l'œuvre, donc euh, cette structure qui est quand même euh, très bien faite, cette structure en fait est l'œuvre de Deuteronomiste, qui pour lui est un historien, il le compare un peu euh, à Hérodote, à Thucydide, aux historiens grecs et romains, il va dire, ça c'est les collègues les plus proches, et il va aussi l'appeler un courtier honnête, c'est-à-dire en fait il va aussi intégrer dans son œuvre des traditions anciennes qui contredisent un peu sa propre vision. Donc, il ne va pas simplement écrire une histoire, il va aussi intégrer des traditions plus anciennes. Et pourquoi est-ce qu'il écrit cette histoire C'est une sorte de théodicée, c'est-à-dire d'expliquer pourquoi l'exil est arrivé. On peut dire que ce n'est pas la faute de Yahvé, c'est la faute du peuple, ou des rois surtout qui ne font pas ce qu'il y avait leur a demandé de faire. Donc, notre va dire, puisque la dernière chose que le Deutéronomiste nous raconte, c'est la réhabilitation de Yoyakin, donc euh, environ 562, parce qu'on connaît le roi babylonien dont il est question dans cette histoire, bah, c'est la dernière chose que le Deutéronomiste avait à écrire et à raconter. Donc, ça a été écrit à ce moment là probablement... Pas. Je fait tomber. Ça va, vous m'entendez ouais. Alors, donc, euh, dernière chose que le Deutéronomiste savait, c'était ces événements, donc il écrit euh, juste après. Alors, lorsque le livre a été publié en 1943, donc vous imaginez que les gens avaient autre chose à faire, donc personne en effet avait vraiment euh, pris ça, euh, disons, avait pris connaissance de cela. Après, il y a eu une deuxième édition en 1957, hein, euh, où en effet, là, la réception est très, très positive. Bon, on peut beaucoup réfléchir, mais ça, c'est de nouveau une autre histoire. Pourquoi, en 1943, il écrit un livre comme ça ben, Souvent, on a dit, dit c'est lui-même qui se va comme deutéronomiste. C'est lui qui fait déjà le compte... Euh, de la catastrophe annoncée euh, du Reich. D'une certaine manière, euh, voilà, c'est possible, hein, donc, euh, cette idée voilà, de la catastrophe qui est inévitable, qui arrive. Donc, certes, on dit que Noth s'est un peu identifié avec ce Deutéronomiste, ce qui est possible. D'ailleurs, je crois que je vous l'ai déjà raconté, Note était, euh, était assez hostile, en fait. Euh, au nazisme, et puis il a écrit aussi, pendant la guerre, une histoire sur la formation du Pentateuch, où il a dit, en fait, dans les premières traditions de l'Exode, du désert, Moïse n'existait pas. Moïse a été introduit après coup. Et il donne comme explication, parce que les anciens hébreux n'avaient pas besoin de Führer, c'est-à-dire de est lui qui les, qui les guide. Donc, ça, c'est texto. Hein donc, euh, voyez comment, en fait, euh, bah, on est toujours enfant de son époque. Hein donc, revenons à notre Donc, la réception, lorsqu'il y avait la deuxième édition, après, il y a eu une troisième. Lorsque la deuxième édition est parue, et, bon, la réception était plutôt positive. Hein euh, on se posait simplement la question est-ce que vraiment on peut imaginer le Deuteronomy comme un individu Est-ce qu'il ne faut pas plutôt parler d'un groupe hein est-ce que c'est si clair qu'il écrit en Palestine parce qu'il dit que tout le pays était vide de sa population Est-ce que ce n'est pas plutôt à Babylone qu'il faut le situer Et puis il y a d'autres qui sont un peu plus critiques, qui disent oui, mais bon, si c'est un seul auteur à l'intérieur du livre... Euh, ou de, de, de l'histoire deutéronomiste, il y a des choses quand même contradictoires. On ne sait jamais s'ils sont pour ou contre la monarchie, par exemple. C'est vrai qu'il y a une attitude très ambiguë vis-à-vis -vis de la monarchie. Et puis, euh, si vous lisez quand même les différents livres, ils ne sont pas si uniformes que ça. Donc ça, c'était un peu les premiers critiques. Mais d'abord, euh, la, la réception était plutôt positive. Sont venues ensuite deux grandes modifications. Et ça, c'est intéressant aussi, parce que ces deux grandes modifications on fait de nouveau un peu deux camps, un camp nord-américain et un camp européen. C'est curieux, mais... Donc, la première modification est venue de Frank Cross, qui était professeur à Harvard, et qui avait, en effet, fait une étude, surtout sur les livres de Samuel Leroy. Et dans cette étude, il disait, en fait, dans le livre de Samuel Leroy, il y a deux grands sujets, deux grands thèmes, le péché de Jéroboam dans le Livre des Rois, hein, donc le fait qu'après euh, la mort de Salomon, Jéroboam va établir euh, des statues bovines à Dan et à Bethel, donc en dehors de Jérusalem. Et puis, l'autre grand thème, la promesse d'une dynastie éternelle pour David. Et son idée, c'est de dire, si on regarde, ça, c'est deux fils narratifs qui sont ouverts avec la dynastie éternelle et puis avec le péché de Jéroboam. il dit, quand on regarde attentivement où est-ce que cela se termine, ben, ça se termine avec le règne de Josias. Parce que Josias va détruire le sanctuaire de Bethel et il est, en effet, présenté comme un... David Redivivus, un nouveau David. D'autant plus que Josias est le seul roi dans toute la Bible qui était tourné vers Yahvé de tout son cœur, de tout son être et de toute sa force, qui est en effet l'accomplissement mot à mot de Deutéronome 6, 4, 5, le chemin Israël. Il n'y a personne d'autre dans la Bible qui fait ça. Donc, du coup, l'idée... De cross,' à mon avis une bonne idée, c'est de dire mais peut-être il y a une première histoire deutéronomiste qui se termine avec le roi Josias, hein, qui montre en fait que le roi Josias est le roi idéal hein, et qu'il accomplit exactement ce que le deutéronome demande. Mais du coup évidemment, cette première rédaction, ou cette première édition plutôt, ce n'est plus du tout une sorte d'explication de la catastrophe. C'est plutôt une histoire de propagande pour le roi Josias, beaucoup plus optimiste. Josias fait tout ce qu'il y avait de monde dans le Deutéronome. Et c'est seulement après la destruction de Jérusalem, on aurait rajouté notamment les chapitres 24-25, Krosty, euh, on n'avait pas trop d'autres choix, et bon, éventuellement d'autres allusions à l'exil à l'intérieur. <coughs> Donc des livres des rois. Donc là, évidemment, il y a une vision très très différente de l'histoire deuteronomiste, parce que la première édition se situe au 7e siècle, hein, donc à l'époque de la monarchie. Alors que pour Notre, la monarchie était justement disparue. Et il fallait expliquer cela. Première modification. Si, maintenant, venons à la deuxième modification, qui va se faire une fois de plus à Göttingen. Göttingen, au lieu donc, de l'exégèse <coughs> vétérotestamentaire par un auteur qui s'appelle Rudolf Sment. Alors, Rudolf Sment, il a travaillé sur le début du livre de Josué. Alors là, il a dit, en effet, quand on regarde le début du livre de Josué, vous avez quoi Vous avez un grand discours où Josué est installé comme chef du peuple et aussi un peu comme roi qui va en guerre, et on a l'impression que ce discours se termine au verset 6, « Sois fort et courageux, car c'est à toi qui va donner à ce peuple le pays que j'ai promis à leur père de donner. » Mais, dit-il, curieusement, verset 7, ça recommence, « Sois fort et courageux. » Ce que les Allemands appellent une « wiederaufnahme », une reprise. « Veille à agir selon toute la Torah que Moïse, mon serviteur t'a prescrit, ce livre de la loi »« Ne s'éloignera pas de ta bouche jour et nuit. » Il dit ça, c'est bizarre. C'est le même style, mais on ne dit plus la même chose. Là, Josué, ce n'est plus le roi, c'est une sorte de proto-rabbin qui doit murmurer la loi jour et nuit. Donc, il observe que dans d'autres textes, on a également des choses deutéronomistes, mais un peu doubles, par exemple, au début du livre du Juge, où il faut expliquer pourquoi toute la population n'a pas été exterminée, contrairement à ce qu'on dit dans la conquête, il y a deux choses. On dit ça c'était pour apprendre à Israël l'art de la guerre. Bon, ça, ça continue. Et puis, euh, 3, 4, toute autre chose pour mettre Israël à l'épreuve. Est-ce que, oui ou non, ils vont écouter la loi de Yahvé Donc, du coup, il a dit mais il faut en effet distinguer un deuxième deutéronomiste qu'il va appeler N, le deutéronomiste nomiste. Hein, nomiste parce qu'il s'intéresse à la loi. Et puis son élève Dietrich, il va en rajouter un troisième, parce qu'il va dire, mais dans les livres des rois, c'est vrai qu'il y a tellement de récits sur les prophètes qui n'ont pas tout à fait le lien avec la suite. Donc il parle d'un P, d'un deutéronomiste prophétique qui insère les histoires des prophètes. Donc en fait, on a... Trois deutéronomistes. Le deutéronomiste historien, c'est lui de Nôte, donc là, ils vont toujours dire que ça commence avec l'exil. Ensuite, le DTRP et le DTRN, qui peut peut-être encore sous-diviser un en 1, un 2, etc. Et puis, évidemment, à partir de cela, va se mettre en place toute une inflation de sigles. D'autres vont parler encore d'un déter B, qui insistera sur l'Alliance, sur le Bund, en allemand, ou encore d'un déter S, qu'on n'a plus d'idée, d'un Spät, d'un déter de Mistardif. Donc, on va de plus en plus vers la diluation, ce qui amène ensuite, comme dans les années 70-75 pour le Pentateuch, la même chose pour l'histoire d'autoronomiste. Il y a des gens qui vont dire Il n'y a jamais eu d'histoire d'autoronomiste. Ça, c'est une chimère de notes que les gens ont bêtement suivi. Et donc, en fait, les livres sont si différents les uns des autres, peut-être Samuel Roy, on peut les mettre ensemble, mais euh, <coughs> on ne peut pas parler d'une histoire deutéronomiste cohérente. Voilà. Donc, en fait, ça revient à Wellhausen. Ben oui. Alors, est-ce que c'est un progrès ou est-ce que c'est une régression ah, Moi, je trouve que c'est une régression mais je vais vous donner un peu euh, mon appréciation. Donc, actuellement, sur le marché, si vous voulez, il y a quatre positions. Il y a quatre positions. Il y a ceux qui continuent à maintenir l'idée d'un seul deutéronomiste, comme note l'avait fait, John Fancetard et le professeur McKenzie que vous avez pu entendre la semaine dernière ici. Évidemment, ils admettent aussi qu'il y a des choses qui ont été ajoutées après, peut-être plus que note, hein. Mackenzie va dire les histoires sur les prophètes ont été ajoutées après coup. Hein. Ensuite, il y a ce qu'on peut appeler la position de Cross, qui est jusqu'à aujourd'hui euh, la position dominante aux États-Unis, hein, avec l'idée de deux éditions, une à l'époque de Josias, une à l'époque de Lexie. Et ensuite, le modèle des, de Göttingen, si vous voulez des trois DTH, H, N ou P, ou encore plusieurs, et finalement la position je sais pas, négationniste ou, donc qui a jamais eu. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on a comme ça Et là, il n'y a vraiment pas... Pour le Pentateuch, il y a une sorte d'évolution, mais là, il n'y a pas vraiment d'évolution. Alors qu'est-ce qu'on peut faire on peut faire, quelque chose de, on peut faire quelque chose de très suisse. On va chercher un compromis. Je cherche un compromis, mais ça marche. Ça marche parce que, je pense, si vous prenez les quatre positions, si vous prenez les quatre positions, vous pouvez, en effet, retenir de chacune des positions quelque chose de vrai. Si on prend la position de note, cette idée des, des discours que je vous ai montrés, il faut les expliquer. Quand même quelqu'un qui, à un moment donné, a mis ses discours pour créer une sorte d'unité. Après, je pense que la position de Cross, elle est vraie aussi dans le sens qu'il y a certains textes dans l'histoire du deutéronomiste qui s'expliquent mieux à l'époque de la monarchie qu'après l'exil. Et puis, ce qui est vrai dans la position de Sment ou de Göttingen, le deutéronomiste n'est sans doute pas un individu ou deux individus, c'est plus une école et pas toujours facile à identifier de manière tout à fait précise, ce qui est également ce qui est vrai euh, parmi ceux qui euh, sont en effet des avocats de la contestation. Il y a des différences importantes, c'est vrai, entre le deutéronome, euh, entre juges, entre l'héros. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut mettre à la place ben, il me semble, à la place de l'histoire deutéronomiste, il faut mettre, ça c'est mon idée, une bibliothèque deutéronomiste. Qu'est-ce que ça veut dire, une bibliothèque deutéronomiste Il ne faut pas imaginer que c'était un seul rouleau, mais qu'il y avait plusieurs rouleaux. Peut-être le rouleau d'eutéronome Josué, Juge, Samuel Roy, et peut-être encore d'autres rouleaux. Si vous prenez ça dans ce sens-là, qui étaient peut-être dans un grand vase, comme on les a trouvés à Qumran, dans le temple de Jérusalem d'abord, et puis ailleurs, à Babylone peut-être. Si vous avez plusieurs rouleaux, vous pouvez aussi expliquer les différences. C'est-à-dire il n'y avait pas le même scribe qui était responsable pour tel ou tel rouleau. Donc on a dit qu'il y a des différences stylistiques. Si ce n'est pas exactement le même scribe, ça s'explique. Mais il y a quand même la volonté de les coordonner ces rouleaux, de les mettre ensemble. Et donc on peut en effet imaginer qu'il y avait une sorte de bibliothèque deutéronomiste, d'abord peut-être à Josias, avec Deutéronome, Josias, Samuel-Roi, après une histoire de Moïse, et plus tard peut-être, et on va le voir euh, avec les autres rouleaux, peut-être il y avait quelques rouleaux prophétiques aussi qui ensuite étaient intégrés dans cette bibliothèque qui s'est agrandie au fur et à mesure. Et je pense que ça explique mieux à la fois quand même la certaine cohérence de ces livres, parce que de dire simplement il y a toutes sortes de rédactions, mais on ne sait pas quoi en faire, c'est un peu capitulé, je trouve. Donc, il faut expliquer. Si on explique par l'idée d'une euh, bibliothèque, je pense qu'on peut en effet expliquer à la fin ce que ces textes ont en commun et ce qui les diffère. Et je pense aussi qu'on peut montrer, montrer qu'il y a trois grandes étapes dans la formation de cette bibliothèque. Trois grandes étapes, l'époque néo-assyrienne, donc sous Josias, l'époque babylonienne et puis le début de l'époque perse. Alors, on est presque à la fin et... Donc chose presque pas vous montrer tout ça, mais je vais le faire quand même. Deutéronome 12, ce sera vos devoirs à faire à la maison. Si vous lisez Deutéronome 12, vous connaissez peut-être ce texte de Deutéronome 12, c'est en fait le texte de la centralisation du culte. Donc il faut en effet simplement sacrifier à un seul lieu. Et à l'intérieur de ce texte, vous avez trois... Trois unités, parce qu'il y a trois fois, on dit en bleu, c'est simplement au lieu que y avait votre Dieu choisira. Avant, toujours en, en vert, il ne faut pas faire ceci, cela, donc il y a toujours une opposition. Ne faites pas comme les autres peuples, ne faites pas comme on fait aujourd'hui, garde-toi d'offrir tes holocaustes dans tout lieu que tu verras. Et tout à la fin, chaque fois, « Tout te réjouira avec Yahvé » ou « Vous vous réjouirez avec Yahvé ». Donc, vous avez trois, trois unités. Vous pouvez relire calmement. Et puis, on voit aussi que la formule du lieu que Yahvé va choisir, elle va aussi, elle va aussi évoluer. Au verset 14, c'est le lieu que Yahvé choisira dans une échade de tes tribus. Après, c'est assez proche avec ce qu'on a dans le psaume 78, Yahvé refuse de choisir Ephraïm, mais il choisit la tribu de Juda. Au verset 11, on a le lieu que Yahvé, votre Dieu, choisit, va choisir pour y faire habiter son nom. Donc, ce n'est plus Yahvé lui-même, c'est son nom qui habite. Et après, verset 5, le lieu que Yahvé va choisir parmi toutes vos tribus, pas dans une tribu, mais parmi toutes vos tribus. Et donc ça veut dire, en effet, vous pouvez, avec ça, identifier trois strates. Trois strates, 2 à 7, 8 à 12, 13 à 18. Et la strate la plus ancienne, c'est celle-là, la dernière, parce que c'est comme dans un livre, quand vous faites une nouvelle édition, vous faites une nouvelle préface, et vous mettez avant l'ancienne préface, et vous faites une troisième édition. La préface, vous la mettez encore, avant. C'est exactement ce qui se passe ici. Dans la partie la plus ancienne, en fait, quelle est l'importance C'est l'interdiction de ne pas offrir des holocaustes partout. Il faut le sacrifier seulement au l'endroit que Yahvé va choisir. Par contre, on peut manger la viande ailleurs. Mais les taxes, il faut aussi les payer là où avait a choisi le lieu. Donc, ça veut dire, en fait, il y a l'interdit d'offrir des holocaustes n'importe où. Mais cet interdit, évidemment, est corrélé à la, au commandement qu'il y a un seul lieu avait va choisir. Et la concession, c'est on peut manger ce qu'on appelle parfois l'abattage profane, ce n'est pas vraiment un très bon terme, on peut manger des animaux ailleurs. Mais les taxes, il faut les payer au Temple de Jérusalem. Donc ça, c'est la première édition qui s'explique très bien dans le contexte de la réforme de Josias. Après, si vous prenez la deuxième édition, avec le verset 9, où il est dit « Vous n'êtes pas encore entré dans le repos que Yahvé ton Dieu te donne ». Le repos, c'est quoi Le repos, c'est le temple dont euh, Salomon fait allusion, où il dit, en effet, lorsque le temple est construit, il avait à donner un repos à son peuple. Mais comme le temple est détruit, ben, il faut que le temple soit reconstruit. Et finalement, le troisième, c'est la première partie du texte maintenant où, en effet, on a cette idée de ségrégation. Il ne faut pas se marier avec les peuples du pays. Euh, ségrégation très très stricte qui correspond en effet à ce qu'on va trouver dans les livres d'Estras et Néhémie. Donc là, en effet, la centralisation n'est plus qu'un prétexte d'une certaine manière pour en effet véhiculer cette idéologie. Donc vous voyez comme en Deutéronome 12, vous voyez que ces livres titres deutéronomistes ont connu trois grandes étapes de... Formation. Alors, comment, du coup, il faut comprendre la formation des prophètes proprement dit, et pourquoi elles ont été liées ben Ça, c'est une question qu'on verra la semaine prochaine, avec la tradition orale, qui va être importante aussi. Et puis, après la semaine prochaine, il y a une petite interruption liée à toutes sortes de fêtes et vacances. Mais là, vous voyez, le prophète... Esaïe, qui reçoit une sorte d'inspiration, comme Mohamed, par l'ange Gabriel, donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil, et il a déjà dans sa main le livre. Et donc la question, ça va être en effet, comment on passe du prophète au livre Ou est-ce que, ou pour poser la question autrement, est-ce qu'on a besoin du prophète pour avoir le livre Je vous laisse réfléchir et puis je vous retrouve la semaine prochaine.